0: Pode começar a soltar os pontos, isso pode levar a alto astigmatismo né, e outras alterações também. Então é importante isso para o paciente. A gente vai começar a retirada de pontos com três a quatro meses, se necessário, né, pelo astigmatismo alto. A gente vai tirando a sutura seletivamente. E o pós-operatório também é super importante para o sucesso no transplante penetrante. Então, usar os colírios, antibiótico profilático, a gente usa aqui no lona de quarta, por pelo menos sete dias ou até epiterizar. Né? Corticoide, a gente usa corticoide tópico em alta frequência, começa até de duas em duas horas nas cirurgias tríplices e cirurgias que a gente faz alguma outra, é, algum outro procedimento que pode levar a mais inflamação. Colírio lubrificante, importante, porque esse paciente vai ter olho seco no pós-operatório. Fazer o exame oftalmológico completo, sempre medir pressão intraocular. Então, vocês viram no Corneal Down Study, eu mostrei ali, 28% dos pacientes vai aumentar a pio. E o paciente está sintomático com a pio aumentada, às vezes, de 35, 40, e pode estar tá perdendo nervo. Então, sempre avaliar a pressão intraocular no pós-operatório e mapeamento de retina logo que ficar transparente a córnea. Né? Pode ser que seja a última vez que você consiga ver o mapeamento. Você pode fazer um transplante, ficar transparente a córnea, e ter uma rejeição e ficar opaca a córnea. Se você não fez o mapeamento logo que ficou transparente, você perdeu aquela oportunidade. Né? Então, assim, ficou transparente a córnea, primeira coisa, mapeamento, super importante. Um mês sem nada sujo nos olhos, né, para qualquer cirurgia intraocular, então sem mergulhar na piscina, mar, é, suor nos olhos, evitar sauna no primeiro mês. No caso do penetrante, é, três meses sem esforço físico ou carregar peso, isso é importante, Tá? porque se ele carrega muito peso ou faz muito esforço nos primeiros três meses, pode começar a soltar os pontos, e isso pode levar a alto astigmatismo né? e outras alterações também, então é importante isso para o paciente. A gente vai começar a retirada de pontos com três a quatro meses, se necessário, né? pelo astigmatismo alto, a gente vai tirando a sutura seletivamente, sempre no meridiano mais curvo para diminuir o astigmatismo. E se ele tiver frouxo ou gerando vascularização, você pode, às vezes, até tirar antes disso. Né? se estiver frouxo, o ponto frouxo tem que tirar, não serve para nada, só para aumentar o risco de infecção né? e vascularização. Então, tá frouxo tem que tirar, mesmo que seja antes dos 3, 4 meses. Mas, pelo astigmatismo, a gente aguarda uns 3, 4 meses, pelo menos. E lembrar que cada sutura removida vai alterar a curvatura da córnea, mudando refração né? e tudo isso daí. É, do pós-operatório também é importante sempre orientar o paciente e também reconhecer e tratar possíveis complicações, principalmente rejeição. Né? Então orientar muito bem o paciente dos sintomas e os sinais da rejeição para qualquer sinal ele procurar rapidamente o atendimento. Né? Se ele demora para procurar e para tratar, pode levar a uma falência. Né? Então quanto mais precoce começar esse tratamento, menor perda endotelial, menor chance de ter uma falência secundária. Então é bem importante essas orientações. Rapidamente eu vou falar do laser de fento segundo, você pode utilizar para o transplante penetrante. Em vez de fazer aqueles cortes, aquelas trepanações retas que a gente faz com o trépano, você pode fazer cortes modelados, né, como esses cortes, né, o top hat, mushroom, zig-zag, né, tem diferentes trepanações que você pode fazer. A córnea doada tem que colocar uma crêma artificial para fazer o corte. Aqui você vê a trepanação sendo feita, esse branco, são as bolinhas de ar que são formadas no estroma no e fazem o corte da córnea. Então aqui a gente está fazendo um mushroom, vocês conseguem ver. Você vê que a gente consegue retirar facilmente, né? olha como corta bem realmente o laser de feno segundo na córnea doada. E daí vai fazer a mesma coisa na córnea receptora e daí a cirurgia é a mesma. Né? Você troca e vai fazer a sutura de acordo com a sua preferência. O que, que os estudos mostram? Né? Eles mostram eles sugerem uma melhor qualidade visual com laser de feno segundo e uma reabilitação visual mais rápida com menos astigmatismo. Só que menos astigmatismo não são todos os estudos que sugerem, alguns mostram igual. Eu já vou adiantar que no início da curva de aprendizado, o astigmatismo vai ficar maior do que você tinha com técnica manual. Então o ideal é no início da curva de aprendizado do laser de feno segundo para transplante, fazer com cirurgião mais experiente para tentar diminuir esse astigmatismo. E é uma cicatriz mais resistente, né? você tem uma área de contato maior com um procedimento mais seguro e estável. Só que tudo isso se estiver fazendo com uma técnica adequada. Né? Dependendo da maneira que você fizer, pode ficar pior do que com a técnica manual e no início da curva de aprendizado o astigmatismo é maior. Né? Porque tem uns detalhes da sutura para você conseguir os benefícios do laser de Fentos segundo. Né? Então, para resumir o sucesso no transplante penetrante, né, ele pode ser indicado, ele é indicado quando a gente tem alterações de todas as camadas da córnea. É, como a gente tem os transplantes lamelares hoje, que tem menos complicações, é uma cirurgia mais segura e recupera geralmente melhor, a gente só indica o penetrante em último caso, né, se realmente todas as camadas estiverem acometidas. Sempre avaliar no pré-operatório a real necessidade de possível melhora na qualidade de vida do paciente. Então, sempre é, raciocinar como um paciente na tua frente, não como um olho que está com uma córnea opaca que você tenha que fazer o transplante. Então, sempre pense no paciente como um todo, né? na qualidade de vida dele. Você vai melhorar a qualidade de vida fazendo esse transplante para ele? Né? Então, sempre fazer uma história clínica completa, avaliação oftalmológica completa, orientar adequadamente esse paciente no pré-operatório. Ele tem que saber o que esperar desse transplante. Né? Se ele espera uma coisa diferente, ele não vai ficar satisfeito com o transplante. Então, é muito importante essa orientação pré-operatória, né, e o sucesso vai depender de um pré-operatório completo e adequado, técnica cirúrgica precisa e um pós-operatório adequado também. Então eu acho que do penetrante seria mais isso, vocês querem discutir um pouquinho do penetrante? Alguém tem alguma dúvida? Não vi se alguém colocou alguma dúvida aqui ou não. Bom, é. Pode deixar que a gente vai acompanhando aqui pelo chat. É excelente né? assim, abordar e se preocupar com cada fase, tanto do pré-operatório, durante a cirurgia e no pós. E aí uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, Nicolas. Se o paciente tem, já tem uma neovascularização importante, numa região, principalmente numa região que você sabe que quando for trepanar, esses vasos vão ficar próximos do botão doador. Se vocês fazem, tem experiência é, de injeção subconjuntival de anti VEGF? Sim, a gente a gente tem experiência com o anti VEGF subconjuntival. A gente faz. É, no SUS não está disponível, né? Tem a gente tava com um protocolo que a gente conseguia fazer, mas não é disponível no SUS. É, no consultório a gente faz. Já tem estudos mostrando melhora da vascularização. Mas é importante entender que o anti-VGF vai atuar na vascularização mais recente. Né? Aquelas vascularizações mais antigas, ele não vai ter efeito. Então, muitas vezes, a gente tem que combinar a microcauterização. E uma coisa que você pode fazer é o anti-VGF antes do transplante. Então, você coloca o paciente na fila, você pode fazer o anti-VGF para ver como que vai se comportar essa vascularização. Né, para ver se ela vai regredir, não vai. E daí, se ela não regredir, você pode fazer a microcauterização com a agulha fina. Né? Acho que tem um trabalho do Dua, que ele descreveu bem isso. E você pode associar a microcauterização com o anti-VGF. E você pode, claro, né, se for no caso do SUS, por exemplo, você não tem anti-VGF disponível, você pode fazer só a microcauterização. Né? Também ajuda bastante, ela ajuda muito. Só tem que tomar cuidado para não cauterizar muito né, que pode retrair o tecido corneano, né, pode dar alterações aí na periferia até afinamento. Então tem que tomar um certo cuidado, sempre colocar a energia mais baixo possível e devagarinho aumentando. Geralmente a gente faz com, uma, com a própria agulhinha do nylon 10, você passa no lúmen do vaso, se for um vaso grande, e cauteriza direto na agulhinha. Se forem va muitos vasos pequenos né, e vários vasos numa região, você pode passar eles, em vez de passar radial como se fosse no lúmen do vaso, você passa de forma perpendicular, porque você consegue pegar esse esse feixe inteiro de vasos para cauterizar. Mas funciona super bem, os dois. A única coisa é que tem que entender que o anti -VGF, ele vai atuar mais nos vasos que foram formados há pouco tempo. Né? Se é um vaso já bem formado, o anti-VGF não vai ter efeito. Mas funciona super bem. E vocês fariam quanto tempo antes do transplante e se tem preferência para alguma das drogas? É, o ideal, na verdade, é você fazer naqueles pacientes que não tem, é, que não tenham mais nenhum processo que estejam estimulando aquela vascularização. Né? Então, por exemplo, ah, uma vascularização que ela teve por um processo inflamatório. Então, primeiro, controlar esse processo inflamatório. Senão, você vai fazer o anti-VGF, aquele processo inflamatório vai continuar estimulando a vascularização. Né? Então, você pode fazer... Três meses antes, por exemplo, né? ou quando você indicar, não sei como, né? depende do lugar que você está também com a fila, né? uhum. mas você pode fazer uns três meses antes e ver como ele vai se comportar. E a gente faz o, o Avastin é o que mais tem estudos, né? e a gente faz a mesma dosagem que o pessoal usa na retina, faz 0,1 subconjuntival próximo da área que você quer melhorar a vascularização. E se você não tem certeza, ou se para o paciente vai ficar difícil fazer antes, faz no intraoperatório. Você uhum. pode fazer no próprio intraoperatório, o, o protocolo que a gente tinha junto com a Escola Paulista, é no intraoperatório. Você faz junto com a cirurgia o Avastin e o que não melhorar, o que não regredir, você faz a microcauterização no pós-operatório. É uma opção também. E se você já acompanha esse paciente faz um tempo e você sabe, por exemplo, de, tem lá uns dois vasos bem calibrosos, grandes, que você sabe que são antigos... E você viu que tem uns novos que nasceram, né, há pouco tempo, que cresceram há pouco tempo. Você pode no próprio intraoperatório já fazer o bastinho subconjuntival e cauterizar os vasos maiores antigos, entendeu? <música>